0: Olá, pessoal. Começando aqui o primeiro episódio da Jornada Cinéfila. É o primeiro episódio da nossa jornada. Vou compartilhar aqui com vocês algumas das minhas descobertas no mundo do cinema. Espero que vocês gostem. Se vocês vão gostarem também e quiserem enviar sugestões, é, por favor, não hesitem. Então, aqui nesse podcast... Eu vou fazer um complemento né, dos textos que serão postados no, no blog do Jornada Cinefila, é, que fica no medium, medium.com.br. Jornada Depois, se vocês quiserem também, eu vou deixar lá no Instagram e vocês podem acessar. É, muita informação e a gente vai se comunicando de todas as formas possíveis. Então, vamos começar aí, né, uh, no primeiro texto, eu falei sobre a minha diretora favorita, Agnes Varda, que nasceu em Bruxelas no dia 30 de maio de 1928 e faleceu em Paris no dia 28 de dezembro de 2019. Além de cineasta, artista plástica e fotógrafa, ela também foi professora. É, imagina ter uma aula com a Varda. É, eu iria para a escola todos os dias, não sei vocês, né? Eu seria a melhor aluna. <risos> ou não, ou eu repetiria de ano só para ter aulas com ela novamente. <risos> então, o nome verdadeiro da Varda era Arlette, Letinha, para os fãs. Posteriormente, ela deu uma passada aí no, no cartório, assim que ela se tornou maior de idade E mudou o nome para Inês Varda é, Então, é super interessante, né? Varda é, é o sobrenome dela mesmo, né? Isso ela não mudou, foi só o primeiro nome Então, nesse episódio, eu vou apresentar para vocês uma lista de filmes que eu considero essenciais para conhecer as principais características da diretora. O primeiro deles é, sem dúvida, La Pointe Cortée. Esse filme é importante principalmente pelo seu contexto histórico, tendo em vista que, como eu citei no, no texto do blog, ele é considerado por muitos críticos e analistas como o primeiro filme da novela vague. Né? Então, a Varda pode ser aí considerada pelas pessoas de bom gosto como a primeira uh, diretora aí da novela vague e como uma, da, uma das criadoras também. Ela vai fazer outros ela, ela vai trazer outros elementos a, acima desse evento que já aborda ali o, o ambiente em que a Varda cresceu durante a segunda guerra mundial ela morou em um barco com a família então o barco é um elemento muito simbólico nesse filme é, esse também é, vai ser o primeiro filme dela é, como diretora ela tinha apenas 25 anos, quando filmou o Lapointe-Cortet e já trouxe uma abordagem ali totalmente significativa para aquela época, né? com enquadramentos assim, bem bonitos, bem impressionantes. É legal prestar atenção nisso quando for assistir o filme, né? nos enquadramentos que ela faz, um... assim mais fechados, né? alguns closes bem, bem bonitos, bem interessantes, os planos abertos também. São incríveis. É, Para alguém que não tinha experiência, ela deixou muita gente no chinelo. Né, Godard? Os fãs de Godard que me desculpem. Eu gosto do Godard também, mas eu entendo que a importância da Varda foi significativa. Então, Lapointe Corte vai abordar a história do Louis, que retorna para o vilarejo onde ele passou a infância né, e ele vai ter como companheira de viagem a sua esposa a Elle e o filme não vai ser sobre o Lui especificamente né, tampouco sobre a sua infância é, claro que vai abordar algumas coisas ali também mas vai ser mais sobre o casal né, sobre o Louie e a Elle e o relacionamento deles, e como aquele novo ambiente vai interferir nas suas reflexões. Então é interessantíssimo. Outro filme que vai trazer elementos da novela Vague, mas dessa vez com uma narrativa totalmente apoiada nisso, é, no cinema aut autoral e, e na interação da sua personagem com a cidade será a Cleo das 5 às 7 nesse filme a cantora Florence Victoria que usa o nome artístico de Cleo, recebe um diagnóstico ela aparentemente está com câncer na verdade ela precisa fazer um exame para confirmar se ela está doente ou não, e a gente vai acompanhar esse período em que ela é, recebe a notícia até o resultado do exame. Então, a gente vai acompanhar como a Cleo vai receber essa notícia e quanto isso também vai determinar a relação dela com a própria vida e com as outras pessoas e com a cidade onde ela vive. Ela fica mais reflexiva, né? presta mais atenção, nas coisas que estão ao redor. O câncer é, é uma doença que nos aterroriza até hoje e era muito pior no princípio dos anos 60. A, a Varda diz que escolheu essa doença justamente pelo impacto e pelo pavor que as pessoas é, sentiam quando descobriam que estavam doentes. Naquela época era ainda pior, porque não havia ainda um desenvolvimento nos tratamentos, então era praticamente uma sentença de morte. Hoje em dia existe muitas alternativas e, e a sobrevivência aí, é, tem prevalecido. Apesar de tudo, né? apesar de algumas vezes não acontecer isso também, mas existem mais alternativas hoje. Então, é lógico que é uma doença que assusta, mas existe mais esperança. Ainda não se tem uma cura, mas estamos no caminho. É, a Varda diz que que todo mundo assim ficava apavorado, né? Quando tinha esse diagnóstico. Então, ela passou isso. No, no filme, ela não vai... É, se focar na, na, na doença da Cleo muito pelo contrário, gente o filme termina ah, não, não vou dar spoiler não vou dar spoiler, mas o foco não é esse, o foco é, é a relação da Cleo é, com a cidade e com a própria vida <risos> e eu vou terminar por aqui porque vamos passar pro próximo, pro próximo filme, senão eu vou soltar um spoiler aqui que eu já tô ficando empolgada Bom, o próximo filme da Varda, é, talvez seja o mais famoso aí da, da sua carreira, o Vagabond. No Brasil ganhou aí <risos> dois títulos, né? ele foi traduzido como Os Renegados ou Sem Tete Nem Lei. Você escolhe o nome que melhor lhe agrada. Eu não sei porque deve ter sido algum problema na, na distribuição, ou mudaram o nome no relançamento, né? Talvez sem teto e nem lei não estivesse mais disponível, e aí colocaram os renegados, ou o contrário. É, realmente eu não sei quem souber e, e puder me falar, eu agradeço. Mas assim é esse filme não é exatamente popular né? eu acho que aí vai pra, pra outras esferas do, do cinema, quando eu falo popular, assim, não é todo mundo que conhece, eu falo que é o mais conhecido da Varda, porque quando a gente menciona a diretora, as pessoas que gostam de cinema, imediatamente lembram desse filme né? então, assim ele, ele é também, assim considerado por por muitos aí como o melhor filme da diretora, eu acho que ela tem muitos outros filmes né, mas esse é um marco na, na carreira dela, e ele serviu de inspiração para muitos diretores, até mencionei isso no, no texto do blog, né? ele inspirou Nomadland, é, que ganhou o um Oscar recentemente, e, inclusive eu acho ele melhor do que Nomadland, mas é, isso é questão de gosto, né? isso não se discute. Mas foi uma inspiração, então... E foi por causa desse filme também e da relação de amizade com a Varda que a Sandrine Bonner, que dá vida à, à personagem principal do filme, a Mona, virou diretora. Eu pretendo falar sobre ela... Mais pra frente, se, se isso daqui der certo, se der em alguma coisa. E é uma diretora bem interessante, além de uma excelente atriz, né? Então, Os Renegados vai mostrar o ponto de vista das pessoas é, sobre a Mona, né? sobre essa mulher aí misteriosa. Ela é uma viajante, é, uma nômade, uma andarilha. Não, não sabemos o que ela é e o que ela fez, o que faz, de onde ela, ela veio. é Tudo o que, que nós sabemos e tudo o que a Varda vai mostrar pra gente é o que os outros contam sobre ela no decorrer do filme. As pessoas que encontraram é, essa andarilha, é. Ironicamente, as informações vão partir de pessoas que nem a conheceram de fato. Então, <risos> esse é um elemento muito interessante no filme. É, a gente se prende a essas informações que, que vão nos levar a, a traçar um perfil da Mona. Que a gente não sabe necessariamente é, se é isso ou não. Então a Varda vai brincar muito com, com essas informações e, e no final a gente tem uma, uma visão bem interessante e peculiar de, dessa personagem. Da Mona, que eu acho que é uma das melhores personagens assim, que o cinema já produziu. Outro elemento que sempre vai se destacar bastante nos filmes da Varda, justamente pela sua experiência com a arte, serão os aspectos estilísticos da direção de arte. Então as cores, objetos, vão sempre conversar, é, digamos assim, com os as personagens. É, vai compor toda a mise-en-scène, e isso vai se desenvolver de uma maneira muito evidente. E o filme que melhor representará isso na, na carreira da Varda será As Duas faces da Felicidade, que vai mostrar o dilema de um homem dividido entre dois amores, do ponto de vista de uma mulher. Mas mesmo assim, nesse filme, é, a Varda já, já vai meter a mão na nossa cara de novo. <risos> porque ela sempre faz isso nos no seus filmes de ficção ela vai colocar situações que são tabus dentro da sociedade e vai dar uma visão totalmente sem preconceitos e sem julgamentos de uma forma tão simples, tão simples que chega a ser banal e assim, consegue é, nos incomodar ou, é, ou nos fazer refletir dentro dessas situações e enfim, criar ali um, uma agonia na nossa cabeça, de uma certa maneira. É, outro filme que vai utilizar essa forma de conversar com o público é o que hoje seria considerado polêmico, Kung Fu Master, com a eterna musa Jane Birkin, que foi muito amiga da Varda junto com, com seu marido, na época, o Sérgio Ginsburg. O Sérgio, para quem não conhece, era o Roberto Carlos Parisiense. <risos> Brincadeiras à parte, né? Quem não conhece o Sérgio Ginsburg precisa conhecer o trabalho dele. Ele foi um gênio da música mundial. Embora, como homem, tenha tido suas polêmicas também, mas isso é um assunto também para para outro episódio desse podcast, uh, o, o, a, a história do Sérgio Ginsburg é, é muito rica, então nem vou entrar nesses detalhes aqui. Deixa para lá, né? Mas voltando no Kung Fu Master, é, ele, ele vai trazer o dilema de uma mulher que vai se, se apaixonar pelo amigo da sua filha adolescente. Então foi uma ideia que a Jane Birkin teve quando estava fazendo outro filme com a Varda né, chamado Jane B. por Agnes V que é um documentário sobre a própria atriz muito interessante também é, vai mostrar a relação da Birkin com a arte com a música e com o cinema e falar um pouco da vida pessoal dela também é um filme, mais um filme bônus para vocês assistirem é, é bem legal esse filme, a Varda faz umas coisas diferentes umas experimentações assim, e a Birkin vai na onda, né, elas faziam uma uma ótima dupla, queria ter visto mais filmes, né, com elas eu acho que a Jane vai estar tá presente aí, acho que em mais uns dois ou três filmes da Varda fora esses que eu mencionei não tenho certeza agora, mas é mais ou menos isso. É, era uma, uma figura presente na, na vida da Inês Vardá. Mas voltando ao Kung Fu Master, é, elas tinham pouco orçamento para fazer esse filme. Elas economizaram em tudo que foi possível. E as cenas internas foram feitas na casa da Jenny Burke, que aproveitou que, que já estava em casa e já colocou as duas filhas no filme. E... <risos> sendo uma delas a Charlotte Ginsburg. É, baita atriz, adoro também. E aí a Varda aproveitou e também já, já colocou o filho dela, uma Demi também, para fazer o filme. É, é o adolescente né, pelo qual a personagem da Jenny Birkin vai se apaixonar. É, ou seja, né? acho que elas nem pagaram cachê para as crianças, né, se pagaram foi através de mesada. É, então assim pensa só né, essas duas mães aí bem loucas, enquanto a sua mãe pede pra você lavar o banheiro a Varda e a Birkin mandavam os filhos fazerem os filmes delas é, vem, vem aqui moleque, fazer essa cena aqui senão você vai apanhar mais ou menos assim é, mas enfim quase tudo que nós veremos nesse filme, ou vai ser da Jane Birkin ou vai ser da Varda e aí também fica uma aula, né? Porque a gente fica reclamando que não dá pra fazer filme porque não tem dinheiro. Mas, cara, é só chamar os amigos, né? E aproveitar as coisas que você tem em casa mesmo já era. <risos> claro que não é fácil assim, mas dá pra fazer, né? Acho que a gente precisa rever a nossa visão. É... Porque a, a Varda sempre vai é, aproveitar nos filmes dela, é, sempre aproveitou o que ela teve, é, então, é, isso é incrível, né? Esse filme nem ia entrar aqui na lista, porque eu não considero ele essencial, mas eu acho que pode trazer algumas reflexões, e, e para entender essa característica da Varda de é, conseguir suavizar um, um tema difícil... É isso. É, ela era genial nisso. Então, foi um filme que me incomodou muito na primeira vez que eu assisti, mas que depois eu acabei é, reassistindo e, e tendo a oportunidade de entender melhor a abordagem é, que ela quis fazer, conseguir digerir melhor. O que eu posso dizer é que se, esse filme ia, ia ser proibidaço se ele fosse feito no, nos dias de hoje. É, simplesmente porque é, não, não tem espaço, eu acho, pra, pra essa discussão. Não que a Varda vá, vá mostrar coisas, assim, indecentes no filme, mas... É, é estranho do, do mesmo jeito, né? Vocês precisam assistir, eu também não, não vou dar spoiler. E aí fica também do ponto de vista de, de cada pessoa. O filme é bom. Ele não é um filme ruim, ele é um filme bom. E, mas ela traz um assunto, assim, bem delicado mesmo. Né? Mas acho que também um, um assunto interessante aí para se estudar. É, o comportamento humano bem, bem interessante para isso então se você ficar curiosa curioso então vá assistir para encerrar é, eu acho que Ulisse é outro documentário essencial que vai mostrar a relação da Varda com a fotografia é um filme de 1954 e vai trazer uma história real. E ela vai pegar ali, através de uma única imagem, ela vai estabelecer uma narrativa entre o real e o imaginário. Então é uma coisa assim mais experimental e que vale a pena conferir. Não, não tenho muito o que dizer sobre ele, mas ele é um grande documentário, porque, de novo, ele vai ser simples, mas ele vai trazer muita coisa interessante sobre narrativa, que vale a pena para conhecer. E também, como eu falei, né? Essa, essa, esses filmes aqui que eu trouxe vão trazer características importantes da Varda para começar a entender o cinema dela ela tem outros grandes filmes a, cine a cinebiografia dela é muito extensa o meu filme favorito dela não entrou aqui que é o drama musical uma canta, a outra não porque eu quero falar dele depois também separadamente com mais detalhes mas ficam esses filmes aí como dica para começar se vocês gostarem, continuem, assistam tudo que for possível, porque tudo o que ela faz é, é, é incrível. Se vocês quiserem é, enviar outras sugestões ou comentários ou contar aí o que vocês acharam da, dessa experiência, é, então manda lá no Instagram mesmo @jornada_cinefila é, ou no blog arroba jornada jorsinnéfila é, pode mandar um e-mail também jornada cinéfila, enfim mandem o que vocês quiserem <risos> tá bom é, Valeu pessoal e eu espero que tenha sido agradável até aqui.